0: Mitos y leyendas colombianas. Episodio 10. La novia. La, la. Cuenta mi señora madre que en la época de la colonia, ubicados en lo que hoy conocemos como Bogotá, más exactamente en el barrio de La Candelaria, existían dos enamorados que se amaban profundamente, Adela y Agustín. Ella es Santa Fe de Bogotá y él de un pueblo de Boyacá, dos seres que se amaban con el amor puro y casto de la época. Cuando él venía a visitarla, con permiso de sus padres, puesto que él les ayudaba en las labores propias del campo. Dejaba todo arreglado, alistaba maleta y cogía rumbo a donde lo esperaba su amada. Venía cargado de almujábanas, garullas, arepas de maíz pelao y además con reales. Al llegar compraba la chicha de perseverancia para tomar un poco. Fueron muchas las veces que hizo esto mismo mismo recorrido, mismo camino, mismas horas. Es por esto que no se percataba que alguien siempre lo observaba desde meses atrás. Adela era joven, bella, delicada, Estudiaba con religiosas, de finos modales y hacendosas. Sus padres siempre vivían orgullosos de ella. Era frecuentada y asediada por los galanes de Santa Fe. Las más refinadas y aristocráticas familias. Algunos de ellos habían sido rechazados por ella. Otros se conformaban con ser amigos nada más. La mayoría se había resignado a su suerte, pero como todo, alguien no lo superaba. Llegaba por fin el famoso fin de semana. Adela se había colocado su más bello traje. Que resaltaba más su belleza. Su cabellera larga y negra que hacía resaltar sus ojos verdes. Sus labios sonrosados dejando ver sus dientes blancos como el marfil. Su corazón no le cabía en el pecho. Un poco más y el amado llegaría a pedir su mano como lo habían acordado. El camino por momentos se hacía más largo y tedioso. Era como si no quisiera que llegase Agustín a su destino. Unas pocas horas y vería a su amada. De un momento a otro salen al camino tres hombres que lo asaltan, despojándolo de sus cosas de valor. Este, al verse sorprendido, decide responder a la pelea y se enfrenta con ellos a puño limpio. Pero lo que no alcanza a dimensionar es que los forajidos están armados de rifles Winchester y revólver, y uno de los villanos impacta en la humedad de Agustín. Tres proyectiles acaban con la vida del mozalbete, quedando en un charco de sangre. Los rufianes huyen en medio de la noche sin dejar rastro. En tanto, al día siguiente, Adela y sus familiares, preocupados por la demora de Agustín, dan consuelo a su hija dándole cualquier excusa para no preocuparla. Pero ella, en el fondo de su corazón, siente que algo grave ha pasado. Lo siente y sin razón alguna estalla en sollozos. <ríe> Llega la temible verdad que se esparce como polvorín en Santa Fe han asesinado al prometido de Adelita. Y la joven se postra en la más terrible soledad. No permite siquiera que sus padres se le acerquen para consolarla. Solo permite que su nana le lleve los alimentos, solo cuando quiere recibir algo de comer. Los días pasan y se empieza a vislumbrar el deterioro físico y mental en que está Adela. Sus padres hacen hasta lo imposible para recuperarla, ya sea que se alimente, ya sea para que se arregle o para que reciba a alguno de sus amigos o pretendientes, pero todo es inútil. El recuerdo de su Agustín, está fijo en su mente, su ternura, su educación, todos los sueños que se habían forjado. Nada, no existe nada, solo el vacío. Extender sus manos y no encontrarlo. No escuchar su voz de terciopelo. Nada. No tenía nada. Empieza a sentir que a su alma le duele tanto que siente que el aire le falta. Separa de su mullida cama. Abre como puede su armario de nogal. Pesado, macizo, Decoración total en marrón oscuro, que hace juego con la cama. El cubrilecho color marfil en satín, importado por los mercaderes que llegaban a Santa Fe. Cojines con encaje en forma de rosas. Tanta belleza, pero donde allí lo que había era dolor, tan solo dolor. Alarga una de sus finas manos y abre el mueble sacando el bello vestido. Inmaculado, blanco como su pureza misma. Mientras lo observa, dos lágrimas ruedan por sus mejillas, recordando a la madre que no está. Dentro del vestido se encuentra el velo largo que cubriría su inmaculado rostro. En el borde del mismo se divisa rosas pequeñitas de tono marfil como adorno. Lo observa todo lentamente. Empieza a desvestirse despacio, y lo viste todo, vestido y velo. Nuevamente se empieza a manifestar el dolor en el pecho. Se acerca al gran espejo de pie de nogal, se contempla, sola. Solo ella está. El llanto moja su vestido y su velo. El dolor se acrecenta, da unos pasos en la habitación. Se acerca a la cama y de pronto siente una punzada en el corazón que es más fuerte que ella, y cae encima de su lecho, muerta, con la mirada perdida en el vacío, envuelta en su largo vestido y con el velo de su virtud puesto. Pasa una década y los habitantes empiezan a rumurar, que en determinadas noches ven a lo lejos una figura etérea, como de mujer, vestida de novia en las noches frías. Algunos los más valientes han tratado de hablarle para ver qué es lo que quiere, pero salen espantados al ver que la figura, que como que era de velo, que flotaba, se va, convirtiendo en una novia demacrada, de intensa palidez, y que extiende sus manos para tocarlos al que a un sonido de ultratumba les dice Agustín. Agustirir. En la actualidad existe un conjunto residencial El Sol Barrio La Candelaria, donde algunos de sus residentes dicen haber tenido encuentro cercano con esta entidad o presencia. Especialmente se les aparece a los maleantes o en la cárcel, algunos jóvenes han sido encontrados muertos por infarto y uno que otro han perdido la razón